0: Buenos días mis hermanos, buenos días Pues qué gusto estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios esta mañana Y bueno para comenzar quiero invitarle a que abra su Biblia Si la trae con usted en el Evangelio según San Juan por favor Vamos a comenzar leyendo este pasaje en el capítulo 9 si me acompaña Juan 9 a partir del verso 1 Vamos a leer algunos versículos para comenzar. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo... Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo quiero comenzar preguntándole a mi hermano, ¿cuántos vinieron la semana pasada a la reunión? ¿Todos aquí? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Dios hace milagros todavía o ya no? ¿Verdad que sí? Dios hace milagros todos los días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los días. Ese es el tema que quiero compartir con usted hoy y le vuelvo a preguntar otra cosa para ir uh, meditando en lo que la palabra del Señor nos quiere hablar. ¿A usted le gustaría recibir un milagro de Dios hoy? Sí. ¿Cuál es el milagro que usted le gustaría recibir? Piénselo. ¿Cuál es? Hemos aprendido y estamos convencidos por la Biblia, ¿verdad? Y por muchos testimonios que hemos oído y que hemos visto que el Señor sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y todos lo creemos aquí, ¿verdad? Bueno, muchos lo creen, otros lo dudan. Pero lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice respecto a quién es el Señor. Él es el Dios eterno y creador de todas las cosas, dice Isaías 42. Sus atributos, Él es todopoderoso, Él es clemente. Él es justo y misericordioso, dice el Salmo 116. ¿Cómo es Él? Su carácter. Él es fiel y verdadero, dice el apóstol Juan. También dice que Él es amor. Y Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así es. Él hace milagros todos los días. Este es nuestro Dios, mis hermanos, que nos ama, nos sana y nos salva. Dios de obras y proezas inigualables, escribió Moisés en Deuteronomio 3. Terrible en maravillas, maravillosas hazañas y hacedor de prodigios, dice Éxodo 15. En Él confiamos, a Él solo adoramos y solo en Él esperamos. Porque separados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer. Todo esto, mis hermanos, y más es el Señor. Lo ha sido siempre y lo será por siempre. Amén si un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que provoca admiración, sorpresa que no puede explicarse por las leyes naturales y que se le atribuye a la intervención divina significa entonces que para todo el que cree en el poder inmutable de Dios los sucesos milagrosos están a la orden del día o deben estarlo ¿cuándo saben de lo que estoy hablando? para todo aquel que cree los sucesos milagrosos son un asunto cotidiano mire buscando en, en internet un poco de información de lo que el hombre ha descubierto de nuestro planeta planeta tierra uh, encontré alguna información pero pude ver que dicha información aunque es sorprendente se limita a a la poca capacidad que el hombre tiene para descubrir Comparada con el poder ilimitado que Dios tiene para crear El poder del hombre es ilimitado Aún solo para descubrir Pero el poder de Dios es ilimitado para crear Y el hombre anuncia Lo poco que ha descubierto de la tierra Pero sin explicar cómo se sostiene a sí misma O mejor dicho, qué o quién la sostiene Y le da movimiento Tuve curiosidad y mire, la Tierra con una circunferencia de más de 40.000 mil kilómetros alrededor del Ecuador, ahí donde está la más ancha parte de la, de la pancita de la Tierra. Bueno, la Tierra gira sobre su eje de rotación a una velocidad de 1,670 kilómetros por hora en su eje y no se sale. Al mismo tiempo gira en una órbita olíptica Elíptica, perdóneme, alrededor del Sol Recorriendo una distancia de 930 millones de kilómetros A una velocidad media de 107.28 kilómetros por hora Este movimiento constante Lo ha hecho durante 4.553 miles de millones de años Edad aproximada de la Tierra Mientras la Luna gira alrededor de la Tierra A un kilómetro por segundo ¿Hay algún cable o vía sobre la cual la Tierra se apoya para girar con tal exactitud? ¿Sin salir de su trayectoria durante tanto tiempo? Si dejara de girar por unos instantes sobre su eje, saldríamos disparados al espacio. Y si saliera unos pocos grados de su traslación alrededor del sol, moriríamos congelados o calcinados. Malaquías 3.5 malaquías 3:5, 3:6, mejor dicho, malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Qué dice mis hermanos? El, Jehová, el Señor Jehová, perdóname, ¿qué? No cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo soy el mismo. ¿Cuándo sean gracias a él por eso? Que él es el mismo ayer y hoy. No cambio dice el Señor. Tan solo esta información básica de la tierra, mis hermanos, me hace llegar a una conclusión Pero una conclusión, no científica porque no soy científico Ni intelectual, porque no, no me creo que ser intelectual Ni siquiera racional Porque no sé quién sostiene la cómo se sostiene la tierra Mejor dicho, cómo, sé quién, pero no sé, no sé cómo lo hace el Señor No tengo una explicación, no la encontré en internet Llego a una conclusión por asombro y temor Muchos llegan a conclusiones por conocimiento científico, intelectual o racional. Pero yo llego por una conclusión de asombro y temor. Llego a esa conclusión por asombro y asombro y temor de que cada día que amanece, mis hermanos, es un milagro. ¿Cuántos lo creen conmigo? Cada día que amanece es un milagro. Ah, sí. A menos que alguien tenga una explicación lógica. Del por qué durante tantos miles de millones de años sin ningún apoyo físico la tierra sigue en su movimiento original. Cada día es un milagro, no sé cómo pero amanece y no me he congelado ni me he calcinado ni salgo disparado de la tierra. Tal vez usted ve cada día que amanece como otro día más para ir a trabajar. Sin detenerse a pensar que el Señor En el milagroso amanecer de cada día Él nos da una nueva oportunidad de acercarnos humillados Y agradecidos a Él Por cada detalle espectacular Con los que Él nos rodea Y sostiene nuestra vida cada día Quien no valora un día como un milagro de Dios No verá ningún otro milagro de Dios Durante todo ese día Vaya conmigo si es tan amable al Salmo 19 Salmo 19, verso 1 Vea conmigo este Salmo del Rey David Dice así el Salmo 19, desde el versículo 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Tú puedes ver la creación de Dios Y te habla, no con una voz en tu lenguaje Pero nos habla de la gloria de Dios Un día emite palabra otro día Es decir un día le dice a otro Hey, Ya viste las grandezas de Dios Y una noche le dice a la otra noche Ya viste la sabiduría de Dios No hay lenguaje dice David No, no les vas a entender con tu lenguaje Ni palabras, ni es oída su voz Pero por toda la tierra Dice el 6, el 4 el Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un lugar para el sol. Un tabernáculo. Ahí puso el sol, dice el rey David. Y mira lo que David escribió en el 5. Ponle mucha atención al 5. Y este, ¿quién? El sol. Como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo del cielo es su salida. El sol sale y su curso durante el día... Hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Leyó bien usted? No faltará el astrónomo que diga. David ignoraba que no es el sol el que se mueve. Sino la tierra. ¿Qué es lo que se mueve? ¿La tierra o el sol? La tierra. Y David dice el sol sale y hace su recorrido hasta que termina. Todos los días. Cualquier astrónomo podía decir... David no sabía, David ignoraba que no es el sol el que se mueve, es la tierra Y sí, David lo ignoraba Pero para creer en la grandeza y el amor del Señor y adorarlo con todo su corazón David no necesitaba saber de astronomía Todavía no nacía Galileo No Él no necesitaba saber de astronomía para adorarlo con todo su corazón David no necesitaba de eso Él solo abría sus ojos para observar La belleza de cada día Y eso le bastaba para llenarse de fe Y exaltar al Señor con sus cánticos Sin saber que el sol es el que no se mueve Y él decía mira el sol cómo se mueve No lo sabía Pero él no cuestionaba eso Él simplemente daba gracias al Señor por el sol Y por cada día y por las estrellas de la noche. ¿Cuántos quieren ser así de sencillos de corazón? Los sencillos de corazón, mi hermano, son los que creen en los milagros de Dios. Y son los que los experimentan. Todos los días. Desde ver a alguien levantarse de una silla de ruedas. Hasta ver aparecer en tu cartera, por alguna razón, que Dios quiso, el dinero que te faltaba para pagar la renta. Y hablando de ignorancia... Mire, se dice, yo quiero comprobarlo un día, se dice que allá en la NASA, un lugar donde saben proyectar aparatos grandes al espacio, se dice que tienen colgado un cartel con la fotografía de unas abejas, un enjambre de abejas. Y el cartel dice lo siguiente, aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar, lo bueno es que la abeja no lo sabe Maravilloso, ¿no? Las leyes de la física Dicen que una abeja no puede volar No debería volar Un principio aerodinámico Dice que la amplitud de sus alas Es muy pequeña para conservar en vuelo El peso tan enorme de su cuerpo Comparado con sus alas No, no, no sé cómo vuela, dice el hombre Y el hombre en sus leyes y razonamientos dice La abeja no puede volar pero la abeja no sabe de física aerodinámica Ni de su lógica No razona nada de eso Y de todas formas Vuela ¿Se imagina usted el día que el Señor creó a la abeja? La abejita Ve su cuerpo La panzota ancha Y sus alas Y voltea con el Señor y le dice ¿Y así quieres que vuele? ¿Se imagina? Mírame Señor, mi cuerpo pesa diez veces o más que mis alas Por puro sentido común Señor, es obvio que no podré volar Por puro sentido común, mírame Pero no fue así La abeja nunca cuestionó al Señor sobre sus posibilidades de volar ¿No cree usted que los humanos deberíamos hacer lo mismo? Dejar de razonar y cuestionar el poder, la voluntad y la soberanía del Señor ¿No cree que deberíamos parar de hacer eso? El Señor creó a la abeja de tal forma que el hombre no pueda explicar cómo vuela Nadie puede explicar cómo vuela y a eso precisamente se le llama milagro ¿O no? A eso se le llama milagro para que haya un testimonio de la grandeza de Dios Se tiene que experimentar un milagro Y para experimentar un milagro tiene que haber fe La fe mis hermanos es la plataforma de todas las vivencias del cristiano Habacuc dijo que el justo vive por fe Lo dijo Habacuc y lo confirmaba en varias veces el apóstol Pablo Yo le pregunto a usted ¿Tiene algún testimonio usted? ¿O tienes algún testimonio que contar de algo que Dios haya hecho en ti? ¿Tienes algún testimonio? La abeja vuela de milagro todos los días Todos los días se levanta a hacer miel Sin saber que su cuerpo es mucho más pesado que sus alas Así que si te pica una abeja te picó un milagro Déjate sentir el veneno ahí en la oreja que se te va a poner así o la nariz que se te va a poner así también Qué gran milagro Y te vas a ver la nariz así Quien no cree No tendrá un milagro Y quien no tiene un milagro No tendrá un testimonio Y quien no tiene un testimonio No impactará a nadie A nadie Tu vida será Como la de cualquier ser humano Que no conoce a Jesús Todo lo que la Biblia me dice a mí Mi hermano Que el Señor ha sido es y será por siempre sin cambiar nunca como dice Malaquías yo lo creo dice yo Jehová no cambio yo lo creo mi hermano y lo sé por el amor la fortaleza y la provisión que él me ha dado durante más de 40 años desde el día en que él se manifestó a mi vida y si hoy estoy aquí es por los milagros que él ha hecho en mi vida cuántos están aquí también por eso hasta hoy él ha sido mi salvador, mi consolador, mi proveedor, mi guía, mi fortaleza, mi sanador, mi esperanza y como dijo David, mi seguridad desde mi juventud. Él es todo eso y más. ¿Y yo qué soy? ¿Qué somos mi hermano? ¿Sabe qué somos? Dice el Salmo 103, verso 14. ¿Sabe lo que usted y yo somos? Salmo 3. 103, perdóneme, verso 14 dice que somos polvo. Diga conmigo, soy, dígalo bien, dígalo, soy polvo. Y aún así, él se acuerda de mí. ¿Usted sabía que usted es polvo? Igual que Adán, somos polvo. Si soy polvo, ¿cómo podría yo asegurar, apoyándome en mi sentido común, que Dios ya no hace milagros? Cómo podría yo decir por sentido común Dios ya no hace milagros Cómo es posible que yo me atreva a decir eso Cómo puedo atreverme a comparar la voluntad eterna y soberana del Señor Con mi sentido común de polvo Mi sentido común de polvo Y decir Dios ya no hace milagros A mí mi hermano no sea usted Mi sentido común de polvo me dice que comparar mi opinión con la voluntad eterna y soberana sería una insensatez. Si la abeja no antepuso su fisionomía para cuestionar al Señor si podía volar o no, ¿qué me hace pensar a mí que el Señor ya no hace milagros? Si hasta el día de hoy todas las abejas vuelan. Las abejas son sorprendentes. Le debería haber puesto a este, a este sermón el tema como tema Las abejas no pueden volar, ¿verdad? Las abejas son sorprendentes Pero hay una cosa que la abeja no puede hacer No puede decir que sus alas son la razón por la que vuela No lo puede decir No puede decir que sus alas son la razón por la que vuela Y si la abeja pudiera razonar Sensatamente diría cada día que me levanto a volar soy un milagro de Dios así es mis hermanos ¿cuántos aquí saben que si el día de hoy pudimos levantar el vuelo no ha sido por nuestras propias alitas si hoy estamos aquí levantando el vuelo hacia el cielo es solo por la milagrosa e inexplicable misericordia de Dios usted vuela, diga que sí, usted vuela, sí, no vea su cuerpo vea la misericordia de Dios Dios hace milagros todos los días significa entonces que si este cuerpo de muerte y de polvo, este el mío Significa que si este cuerpo de muerte y de polvo, Cristo lo ha convertido en su casa y en el templo de su Espíritu Santo, entonces cada mañana que pueda levantarme y mover mis frágiles alas, debo decir, soy un milagro del Señor. Yo lo soy, yo. Yo soy un milagro de Dios. Mire, el Señor ha tocado mi vida, mis hermanos, a través de cantos. El primer día que yo llegué a una iglesia, lo que tocó mi corazón, obviamente fue el Señor, pero a través de un canto. Yo tengo un amigo que me ama, era ese canto, ¿lo recuerdan ustedes? Junto con todo el popurrí de allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto ni más tristeza. Y yo dije, ¿qué es esto? Y tocó mi corazón, uno de los cantos que tocó mi corazón un tiempo. E inmediatamente que yo estaba eh, preparando esto, vino a mi mente, rápidamente, rápidamente. Lo recuerdo bien, en los años ochentas me dejó grabadas las cuatro palabras principales del coro. Y déjeme decirle que mi papá, cuando vivía y se convirtió a Cristo, él también se identificaba también con esta canción. Mi papá, quien por cierto, cuando el Señor lo tocó después de haber sido un alcohólico, dejó el vicio tan milagrosamente como si jamás lo hubiera probado. Y le gustaba cantar el coro de esta canción igual que a mí. La canción dice, hay momentos cuando pienso, ¿qué has visto en mí, oh Señor?, yo no soy lo que esperas de mí. Pero cuando tu mano me das, me levanto y sano. Fui movido por el amor que sientes para mí. Yo, perdido en el mundo, me hallé destinado a morir. Pero Cristo hizo un plan para mí. Y oyó mi llorar. Y en respuesta a la oración, cesó mi dolor. Y los días que vivo son para Él. Y el coro dice, soy un milagro, Señor. Soy un milagro Señor, soy un milagro Señor, solo por ti Por el resto de mis días yo te alabo Señor, soy un milagro Señor, solo por ti ¿Cuántos milagros de Dios hay aquí? Dios hace milagros todos los días Hay una abejita que anda volando por ahí en el cunero Es el hijo de unos amigos muy queridos de aquí de la iglesia A su mamá los médicos le dijeron hace tiempo Que era casi imposible, me dice ella Casi imposible que pudiera tener hijos Que intentarlo era muy riesgoso Su esposo se llama Germán Y ella, quien por cierto se llama Sara qué diosidencia, ¿verdad? lea Génesis para que me entienda, ¿bien? ellos adoptaron a un bebé adoptaron a un niño a quien amaron mucho porque por cuestiones legales les fue retirado se los quitaron y creo que usted puede imaginarse lo que eso duele, ¿verdad? ¿puede imaginarse lo que duele? que te digan, no puedes quedarte con el bebé y te lo retiren imagínese pero el Señor que creó el cielo y la tierra y que evita que cada día se salga de su órbita Mientras le da el poder de volar a las abejas todos los días Quiso que ella quedara embarazada y tener su bebé en plena pandemia del 2020 Y ahí anda la abejita en el cunero, zumbando Tiene dos años y se llama Noé Amén Así es, el Señor hace milagros todos los días. Y cuando Él quiere, si en plena pandemia lo quiere hacer, te lo va a hacer. Y cada vez que yo veo al niño, mi hermano, de corazón se lo digo: no puedo evitar llegar a una conclusión en mi mente. Ese bebé es un milagro de Dios. Porque Dios hace milagros todos los días. ¿Quién dice amén a eso? Mire, y es por eso que el panal va a crecer más. Y en tres semanas nace la otra abejita de Germán y Sara. En tres semanas, ¿qué tal? El cordón umbilical. El cordón umbilical debe tener dos arterias y una vena de la madre hacia el bebé para que el bebé sea completamente formado y alimentado. El cordón de Sara solo tiene una vena y una arteria. No debería formarse el bebé con normalidad. Y el bebé está completo, sano y perfecto. No. Dios hace milagros todos los días Aún en esas condiciones inexplicables El bebé viene completo y sano Mis hermanos, negar que el Señor hace milagros no es algo nuevo Personas que niegan que Él hace milagros no es algo nuevo En tiempos de Jesús Los fariseos privados de la revelación de Dios Y de la llegada del Mesías por anteponer sus ideas, su sentido común, sus opiniones, sus costumbres e intelectualismo A las profecías fieles estaban cada vez más ciegos a los planes y a la voluntad de Dios para el pueblo de Israel Y muchos en Israel vivían una religiosidad contaminada No necesitaban el Facebook o el YouTube para contaminar a la gente Lo hacían enseñando estos líderes Quienes en lugar de buscar al Señor y su revelación Para dar a conocer a Jesús y reconocerlo a Él Anteponían sus opiniones Y las imponían Confundiendo cada vez más a la gente Respecto a la veracidad de Jesús Y las señales que hacía Vaya conmigo otra vez a Juan 9 El texto que usted leyó conmigo al inicio Juan 9, acompáñeme Verso 1 Nuevamente vamos a leerlo Dice lo siguiente Al pasar Jesús Vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos Diciendo, Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mire mi hermano, al ver a este hombre, o a este hombre mejor dicho y su condición ¿Qué fue lo primero que pasó por la mente de los discípulos? ¿Ya vio lo que pasó primero por su mente? La perspectiva de los discípulos consistió en la búsqueda de la razón Por la cual aquel hombre sufría de ceguera sin dar lugar a ninguna posibilidad de solución para su condición Está ciego y ni modo ¿Por qué está ciego? Hay que buscar una causa Hay que buscar una razón Tal vez estaba enfermo Una enfermedad congénita que le provocó la ceguera Ah, ok No pues, quedó ciego Está bien quien abraza la idea de que el Señor ya no hace milagros, no le queda más que enfocarse en la razón natural de la condición humana. Así está, y así es, y así se quedará. ¿Y qué solución puede ofrecerle al que anhela un milagro? El que abraza la idea de que Dios ya no los hace. ¿Qué solución le puede ofrecer? ¿Conmiserarse? ¿Darle palmadas en la espalda? Lo cual está bien, pero... Somos nosotros los que decidimos si esta persona se quedará así o el Señor es quien lo decide. ¿Me ayuda, por favor? Sí, ¿son las leyes humanas las que deciden que la abeja vuele o el Señor que la creó? El hombre dice, la abeja no debería volar y Dios dice, ahí está, mírala. Quienes se resignan y se enfocan solo en buscar la razón natural de la condición de una persona y dudan o niegan que un milagro pueda suceder, no solo se privan de ver milagros pierden la fe por la cual se recibe la salvación y pierden la oportunidad de ser instrumentos milagrosos del poder de Dios verso 3 si me acompaña, verso 3 de Juan 9 respondió Jesús, no es que pecó este esa no es la razón ni sus padres Aquí no, no metan el asunto congénito Para llegar a una conclusión científica y decir Por eso está enfermo Y tenía que tener diabetes Tenía que tener cáncer Tenía que tener insuficiencia renal Tenía que tener, no busquen la razón Dice Jesús, sino para que las obras de Dios Se manifiesten en Él Jesús dice, no es la razón lo que importa ni el buscar una explicación, lo que importa es el propósito que Dios tiene en una situación en la que el hombre le es imposible dar una solución y esas son las situaciones que el Señor elige en su soberanía para realizar milagros Jesús dijo en Lucas 18, 27 lo que es imposible para los hombres es posible para Dios así de sencillo lo dijo Verso 6 de Juan 9 si me acompaña Verso 6 Dicho esto Jesús escupió en tierra Hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó Y regresó viendo El Señor por su gracia Permite que sus milagros ocurran a través de una interacción con aquellos que desean recibirlos ¿Cuántos desean un milagro de Dios? El Señor permite que sucedan mi hermano con una interacción contigo Tú me muestras tu fe y tu obediencia y yo me encargo de lo imposible Tú me muestras tu fe y tu obediencia y yo me encargo de lo imposible Y no cuestiones mis métodos porque por eso se llama milagro Aquel ciego con la cara llena del lodo, trastabillando en el camino, y muy probablemente y para muchos, haciendo el ridículo en cada paso que dio hasta llegar al estanque, entregó toda su fe y toda su obediencia. En ningún momento se rehusó. ¿Qué me estás poniendo, Jesús? ¿Qué ridiculez es esta? ¿Cómo que lodo con saliva? ¿Cómo te atreves Entregó toda su fe y obediencia. El cristiano que comience, mis hermanos, a afirmar que Dios ya no hace milagros, le abrirá grandes grietas a su fe. Y sin fe, ¿qué bases tendrá para obedecer a Dios? Porque la obediencia, mis hermanos, a Dios es impulsada por la fe en Dios. ¿Cómo vas a obedecer a alguien en quien no confías? En el momento en que empieces a desquebrajar tu fe, vas a empezar ese día de desobedecer a Dios. ¿Dónde vamos a terminar? Y para perder la fe, mis hermanos, se comienza dudando. La duda le hace grietas a la fe. De inmediato las personas que sabían que era ciego comenzaron a cuestionarlo. Vea conmigo si es tan amable el verso 10. Comenzaron a cuestionarlo. Dice el verso 10 de Juan 9. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Sencillo, ¿no? Sencillo. Mira mi hermano, los testimonios más sencillos de contar suelen ser los más sorprendentes, pero también los más difíciles de creer para aquellos que constantemente cuestionan el poder de Dios y buscan una explicación del suceso al que se niegan a llamarle milagro. El blanco preferente de Satanás para atacar en la vida de los hijos de Dios es su fe. Si algo quiere destruir Satanás en ti, mi hermano, es tu fe. Y él encontrará mil maneras para resquebrajar, resquebrajar tu fe, y convencerte de buscar una explicación De bajar tus manos De abrir tus ojos a la filosofía y razonamiento humanos Dejar de adorar al Señor Y comenzar a cuestionarlo La pregunta es ¿Vas a perseverar en tu fe hasta el fin? Esa es la pregunta mis hermanos Los fariseos Muchos judíos en este mismo suceso Y otros incrédulos Interrogaron al ciego que había sanado De forma insistente 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 Querían convencerlo de que no era cierto Que había recibido un milagro Hay gente que no quiere creer Que lo que recibiste fue un milagro mi hermano Así como muchos maestros lo hacen hoy Con nuestros hijos en las escuelas Así como lo hace el orgullo gay No quieren enseñar Quieren imponer, cierto o no ¿Qué quieren hacer con nuestros hijos? ¿Enseñarles? No, les quieren imponer Quieren meter la mano en sus cerebros Y cambiarles la ideología Pero es triste mis hermanos Que esto pueda llegar también a suceder Dentro de las iglesias Se cambia la doctrina de la fe en Dios Por la imposición de ideologías humanas en los versos siguientes que usted puede leer, yo solo voy a leerle algunos. Le preguntaban al ciego que sanó cosas como: dinos de nuevo quién te sanó y cómo lo hizo. Y les volvía a decir la misma historia del, del, del verso 11. Se los volvía a decir una y otra vez. Y le vuelven a preguntar. ¿Qué dices tú del que abrió los ojos? Y le volvían a preguntar insistiendo, insistiendo ¿Por qué les tuvo que explicar Tres o cuatro veces en el capítulo Y se negaban a creerle? No te creemos Llama a tus padres para preguntarles Si realmente era ciego Y otra vez le preguntaron ¿Qué te hizo? ¿Y cómo te abrió los ojos? Y otra vez lo mismo Y lo mismo del verso 11 Y volvía a lo mismo El ciego sanado Y volvía a decirles lo mismo Cuestionar, dudar Dejar de creer y negar los milagros de Dios es una aseveración delicada y peligrosa Más de lo que usted y yo nos imaginamos mi hermano No es solamente decir yo no creo en milagros, ah no crees, ah está bien No, es más delicado y profundo de lo que usted y yo nos imaginamos Ya que prácticamente equivale a cuestionar, dudar y dejar de creer en Dios mismo Vea conmigo el verso 28, si es tan amable. Y le injuriaron. ¿Ya vio? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? <ríe> le dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de quién somos? Somos de otra casta. Somos de otra estirpe. Tú eres cristianito. Yo soy seguidor de Moisés. Qué terrible es el orgullo, mis hermanos, que lleva un intelectualismo peligroso. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, ¿se refieren a Jesús? No sabemos de dónde sea. Claro, por eso lo crucificaron. No conocían a Jesús. Esa era la raíz de no creer en sus, en sus hazañas del Señor Jesús No lo conoces Mi hermano, yo estoy seguro que el que se atreve a decir Perdón Julio, pero yo, yo ya no creo en los milagros Déjame decirte algo sencillo No conoces a Jesús O no mis hermanos que conocen a Jesús, están de acuerdo conmigo Y se los decimos con amor Perdóname, pero no conoces a Jesús Dicen los fariseos, no sabemos quién es Pues claro Ahí está la razón y la explicación, ni siquiera científica, sino obvia, de por qué no creían en los milagros. Es sencillo, mi hermano, la palabra nos da todas las respuestas. Lo peligroso de estos maestros y líderes religiosos no era solo su incredulidad, eso no es lo peligroso, mi hermano, solamente. Sino que además, seguros en su abolengo religioso enseñaban e influían sobre el pueblo a no creer. Y amenazaban con expulsar a quien dijera que aquel que hacía milagros era el Mesías. El final de la fe llega cuando el temor que debe tenérsele a Dios Ahora se le tiene al hombre Ahora es el hombre el que marca la pauta Ahora es el hombre el que dice si hay milagros o no Ahora es el hombre el que dice Dios hace esto y esto ya no lo hace Ahora es el hombre el que quiere asegurar a fuerzas La abeja no puede volar Aunque le pasen las abejas aquí es un bando mire ¿Recuerda usted el consejo del pastor Chuy de la semana pasada? Se lo voy a recordar. El que no quiera creer en los milagros de Dios, guárdese su incredulidad, pero no contamine ni sea piedra de tropiezo a quienes sí tienen una fe ciega en el Señor. ¿Cuántos tienen una fe ciega en el Señor? Los fariseos declararon que Jesús era farsante y pecador. En versículos más adelante. Y a ese grado, mi hermano, llegan hoy Quienes dejan de creer en su misericordia Porque eso es dejar de creer en los milagros Dejar de creer en los milagros Es dejar de creer en la misericordia de Dios Que es para siempre Su misericordia es Hoy hay misericordia de Dios aquí Verso 24, ¿me acompaña? Entonces el ciego que era que había sanado respondió y dijo sí bueno si es pecador no lo sé no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo cuánto sabes tú mi hermano qué profesión tienes astrónomo ingeniero arquitecto cuánto sabes yo solo sé una cosa que yo era ciego y ahora eso es lo único que me gusta razonar Eso es lo único que me gusta explicar Que yo era ciego y ahora puedo ver ¿Ya pensó usted en el milagro que desea recibir de Dios el día de hoy? ¿O cuando el Señor lo decida? ¿Ya lo pensó usted? Muchos están seguros de que hoy pueden ver habiendo sido ciegos ¿Amén? Muchos de aquí están seguros de que hoy pueden ver habiendo sido ciegos pero si tú reconoces hoy que tu corazón no se inclina por la voluntad de Dios Reconoce tu ceguera Para que Jesús te dé hoy el milagro y puedas ver si estás viviendo o no Agradándole a Él Amén. Dios hace milagros todos los días mis hermanos Y hay un milagro en particular que todos necesitamos recibir Todos Si es tan amable vaya conmigo a Lucas 19 por favor Lucas 19 Verso 5 Es una historia que usted va a reconocer de inmediato Y que estoy seguro que si usted llegó a estar en la iglesia infantil Se va a acordar de este personaje Lucas 19 5 dice lo siguiente Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le vio y le dijo: ¿Qué le dijo? Saqueo. Date prisa. Desciende. Porque hoy es necesario que yo pose, que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre que? Pecador. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermosa historia no, el verso 7 mis hermanos nos dice que saqueo era conocido como un hombre pecador, lo vio usted que decía murmurando decían un hombre pecador, bien el adjetivo pecador es una carpeta que Contiene el expediente de un sinnúmero de faltas Tranzas, robos, extorsiones, traiciones, ofensas Y actos deliberados contra muchas personas Que saqueo cometió De hecho se podía haber llamado saqueo con ese Del verbo saquear Yo saqueo Muchas cosas que saqueo cometió para hacerse rico Sin omitir que todo lo que hacía ofendía al Señor Físicamente hablando Saqueo, le voy a preguntar algo a mi hermano Ayúdeme a responder por favor Físicamente hablando Saqueo, ¿estaba enfermo? Más fuerte por favor a Acá arriba no se escucha nada No se crea ¿Tenía lepra? ¿Estaba paralítico? ¿Estaba ciego? ¿Estaba endemoniado? No, ¿estaba muerto? No, entonces ¿Necesitaba Saqueo un milagro o no? ¿Sí? ¿Sí necesitaba un milagro? ¿Qué pasó después que Jesús lo visitó y habló con él? Verso 8, eso fue lo que pasó después de que habló con él, porque mire, del verso 7 al 8, mi hermano, hay un tiempo largo. Jesús se metió a comer, lo atendieron, platicaron, se pasearon en el patio de la casa de saqueo, con las manos hacia atrás, platicando. No, 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 le habló la palabra, porque en el 8, no nada más porque Jesús entró a su casa. Ya sucedió esto, no, Jesús le habló, hubo un lapso de tiempo muy considerable ahí, la historia no lo dice ¿Qué pasó en el versículo 8? Saqueo puesto en pie, estaban sentados platicando, ya lo había, ya lo había bombardeado con su amor Jesús Ya le había dicho Saqueo Se levanta Saqueo y le dijo a Jesús, he aquí Señor, Quirios, mi Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno Se lo devuelvo cuadruplicado Mi hermano, ¿Quién provocó este cambio maravilloso en saqueo? Jesús Ahora le pregunto ¿Cuántos de ustedes creen que lo que le ocurrió a saqueo fue un milagro? ¿No, sí o no? Sí Algunos dirán que sí, otros que no Otros dirán, no, Él decidió Él decidió hacer lo que hizo Jesús lo persuadió bien si piensas así está bien saqueo era egoísta y estaba completamente perdido no estaba enfermo pero su mentalidad y su manera de actuar eran peor y más dañinas que cualquier enfermedad física y terminal no tenía lepra pero sus pecados eran peor que la lepra o el cáncer no estaba paralítico pero su avaricia lo tenía más inmovilizado que una camisa de fuerza no estaba ciego, pero su egoísmo le impedía ver el daño que ocasionaba a la gente. No estaba endemoniado, pero sus acciones hacían parecer que lo estaba. No estaba muerto en una tumba, pero sí lo estaba en sus delitos y pecados. Dice Efesios 2.1, Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. De todo esto, mis hermanos, saqueo fue sanado y rescatado, de todo esto. Todos los milagros que Jesús hizo y puede hacer en diferentes personas Lo realizó aquel día en la vida de un solo hombre Todos a la vez De todas aquellas enfermedades físicas de las que Jesús sanó a muchas personas De todas ellas Jesús sanó a saqueo En su alma, en su mente y en su corazón ¿Quién puede hacer eso? Entonces es un acto milagroso o no Porque es inexplicable y solo se le atribuye a Jesús Después que saqueo se levantó a vivir y demostrar. Repito, se levantó a vivir y a demostrar el milagro que Jesús hizo en él. Jesús le dijo en el verso 9, véalo por favor conmigo. ¿Qué le dijo en el verso 9? Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham mis hermanos el milagro que saqueo recibió saqueo recibió fue la salvación de su alma y de su familia de qué le hubiera servido toda su riqueza si iba camino al infierno junto con toda su familia la salvación vino a su casa por cuanto él también es hijo de Abraham ¿Qué significa eso? Jesús sabía lo que la gente hablaba de saqueo Juzgando que no era digno de que Jesús lo visitara Pero Jesús visita a todos ¿Lo visitó usted? Dice Apocalipsis 3.20 que él está tocando a la puerta Y llama todos los días Como de cambaseo ¿Quién es él para hacer eso? Y el que abre la puerta Entra con él Y cena con él y el que está dentro cena con Jesús, ¿cuántos ya están cenando con Jesús? Él visita a todos, a todos los que abran la puerta de su corazón Y le permitan realizar en sus vidas el milagro sorprendente de la salvación Ah, sí, mire lo que dice el verso 10 ¿Me acompaña? Verso 10, porque el Hijo del Hombre, ¿qué vino a hacer mis hermanos? Vino a hacer este milagro y a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido El Hijo del Hombre vino a buscar Jesús el Creador del Universo vino a buscarme Vino a salvarme, a mí David decía qué es el hombre para que tengas de él memoria Y el Hijo del Hombre para que lo visites Me visitó a mí ¿Y por qué vino a visitarme? Porque yo estaba perdido Igual que saqueo ¿Y cómo vino? Por medio de un milagro que hasta la fecha muchos no quieren creer aún Y encima de no creerlo Se atreven a asegurar por su sentido común Que no hay forma de que un óvulo sea fecundado Sin la intervención de un varón que aporte el espermatozoide Y se burlan del milagro de Dios Que envió a su Espíritu Santo a cubrir a María Para que ella recibiera en su vientre al Salvador Que más tarde iría a visitar A la casa de Sateo, Saqueo, perdóneme Y hace 42 años Vino a la mía Ya fue a la suya ya visitó tu casa mis hermanos ¿cuál es el milagro que saqueo necesitaba y recibió de Jesús el que todos necesitan hoy y lo puedes recibir lo podemos recibir si clamamos a Dios por ese milagro si yo lo invitara a usted a pasar al frente o a ponerse de pie si está enfermo y quiere un milagro de Jesús. ¿Por qué se levantaría o pasaría usted al frente? Hepatitis. Cáncer. Artritis. Enfermedad renal. Diabetes. ¿Por qué se levantaría usted y pasaría al frente? Por supuesto que el Señor puede sanarnos de todo eso. ¿Quién dice amén aquí? Pero si usted no padeciera ninguna de estas cosas... ¿Entonces usted no requiere de ningún milagro en su vida? ¿Sí o no? Hoy en día, hay médicos que hacen trasplantes de riñón, de hígado, de corazón. ¿Te imaginas sacar un corazón y poner otro? Sorprendente, ¿no? Y de muchos otros órganos, cuyas cirugías parecieran de clase milagrosa. Pero ¿quién puede hacer un trasplante de manera de pensar? Ni trasplantándome el cerebro. Imagínense tener el cerebro de otro. Nadie puede hacer un trasplante de manera de pensar. Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El egoísmo, la avaricia, la envidia, la amargura, la inmoralidad, el adulterio, la violencia verbal, ¿no son acaso, mi hermano, enfermedades de las cuales necesitamos sanar? No hay cirugía ni intervención humana para sanar de todo eso, pero la palabra de Dios sí puede intervenir milagrosamente, porque penetra donde ningún médico puede hacerlo. En la mente y el corazón, discerniendo y encontrando la raíz del problema humano, hasta sanar el alma y salvarla de la muerte. ¿No es acaso eso un milagro? Ser salvado de la muerte, como Lázaro. Sí, pero de la muerte eterna. Si un milagro de sanidad, mis hermanos, consiste en salvar a una persona sorprendente y maravillosamente de la muerte, hecho por Dios, entonces... ¿Qué es la salvación Sino el más grande milagro Que alguien puede recibir Porque ha pasado de muerte A vida Ha resucitado Para siempre Y ese milagro Jesús lo sigue haciendo Todos los días Amén mis hermanos Quiero invitarle a que cierre sus ojos Por favor Y hagamos una oración Y un compromiso con Dios Esta mañana yo sé que el Señor está aquí. ¿Cuántos lo creen? Y Él hace milagros todos los días. Todos los días Él salva y también sana. Con tus ojos cerrados yo quiero invitarte, mi hermano, a que medites un instante. ¿Cuál es el milagro que tú desearías de Dios el día de hoy? Y si tú crees que el Señor hace milagros hoy y todos los días, si tú puedes ver a la abeja volar, sin importarte cómo lo hace Entonces tú puedes recibir un milagro de Dios el día de hoy Tú lo puedes recibir Porque Él sigue haciendo milagros todos los días ¿Por cuál milagro tú te pondrías de pie para decirle Igual que saqueo Señor Este es mi milagro Este es el que yo deseo Cada quien El que lo crea El que quiera decirle al Señor Señor me pongo de pie Para pedirte este milagro en mí Ayúdame Después puede levantar su voz y decirle Ayúdame Señor Ayúdame Como aquel centurión Ayúdame Señor Ven y sana a mi siervo Como aquella mujer Jesús ayúdame Sana a mi hija Como todos aquellos que se acercaron Como aquella mujer Que corriendo No solo levantándose Quiso tocar el borde del manto de Jesús ¿Tú quieres alcanzarlo a Jesús? Él está aquí El borde de su manto Alcanza para todos aquí Cubre este lugar Dice Isaías que sus faldas llenan el templo. Tú puedes tocar el borde del manto de Jesús esta mañana. Pero yo te pregunto, mi hermano, ¿cuál es el milagro que quieres recibir del Señor? Pídeselo ahora. Y vamos a orar por todas las cosas que el pueblo de Dios necesita hoy. Porque el Señor puede hacer milagros este día. Solo dale toda tu fe y toda tu obediencia. Padre bendito, esta mañana te damos gracias con todo nuestro corazón Señor estamos tan agradecidos contigo Señor de que tu palabra y aún los descubrimientos que el hombre ha hecho de los cuales no tiene una explicación en la mayoría de ellos Señor nos hacen darnos cuenta que los milagros están frente a nosotros cada instante que pasa Señor y cuando veo que has salvado a mi mamá, que has salvado a mi papá que has cambiado el corazón de mi esposa o de una mujer su esposo que lo has sacado de los vicios, del alcohol, de la amargura, de la avaricia, del egoísmo, le has dado el, el milagro de la salvación Señor, y encima de eso nos sanas, sanas nuestros órganos Señor, sanas nuestro cuerpo, nos das fuerza, nos levantas, nos haces volar con alas pequeñas, para que el hombre nos explique quién lo hizo Señor, y para que te den gloria a ti, y no al hombre, y perdónanos Señor, si hemos cuestionado tu poder, si hemos antepuesto nuestras ideas, y hemos preguntado y preguntado y preguntado si algo es imposible para ti o si es posible para ti Señor. Esta mañana Señor, nos humillamos delante de ti. Nos entregamos con toda nuestra fe y con toda nuestra obediencia. Para decirte Señor, tú eres Dios de proezas y eres Dios de milagros. Esperamos en ti Señor, dependemos de ti. Separados de ti nada podemos hacer. Todas estas necesidades que han traído mis hermanos hoy. Todas estas enfermedades que hay aquí en sus cuerpos Señor Todas están ahora delante de ti Y creemos en tu poder maravilloso Que puede derramarse en esta mañana Señor Y sanar los corazones Y sanar los cuerpos Sanar las almas Salvar los corazones de la muerte eterna Si hay alguien aquí con temor de morirse Señor Físicamente Dale el gozo de tu salvación Para que un día pueda verte Pero si tú le quieres sanar físicamente Señor lo creemos Levanta tus manos y dile lo creemos Señor lo recibimos, tú eres Dios de milagros, jamás dejarás de serlo Señor, jamás me voy a explicar cómo hacen las cosas, solo sé que las haces, solo sé que me amas, que estás aquí para sanarme y te doy gracias esta mañana, gracias Jesús.